0: Ich dachte mir, ich mache heute mal eine Sonderfolge, weil es gerade um mich herum so viele Menschen gibt, die mit dem mit dem Krieg zu kämpfen haben, der ausgebrochen ist. Und ähm, wenn es dir auch gerade so geht, dass du merkst, ähm, das lässt dich nicht kalt und das lässt dich nicht so kalt verhältnismäßig kalt, wie andere Kriege und Konflikte in der Welt es in der Vergangenheit getan haben, sondern du hast schlaflose Nächte, du bist nervös, du hast Angst, du hast ganz viele Bilder im Kopf von schrecklichen Dingen, die passieren könnten und du wirst die Bilder aus den Nachrichten nicht los, dann ist diese Folge für dich. Ich werde in dieser Folge ein paar ähm Themen auseinandernehmen, die die Menschen um mich herum gerade beschäftigen und sie mal so von psychotherapeutischer Seite aus ein bisschen beleuchten und dir erklären, was es damit vielleicht auf sich hat und dir zeigen, dass du nicht allein bist damit. Und ich werde dir auch Tipps geben, wie du dich jetzt angesichts des Krieges verhalten kannst, was du verändern kannst in dir und in deinem Alltag, damit du besser durch diese unübersichtlichen und schrecklichen Zeiten kommst. Wenn diese Zeiten aktuell dir gar nicht so schrecklich vorkommen und wenn du sagst, ja, ich habe das wahrgenommen, dass da ein Krieg ist, aber wirft mich nicht mehr aus der Bahn als all die anderen Konflikte bisher auch. So, ich kann das, kann das wahrnehmen und kann trotzdem arbeiten und denken und Freude haben, dann, dann ist diese Folge nicht für dich. Dann brauchst du sie nicht zu hören. Mir ist es immer ganz, ganz wichtig zu sagen, ich biete dir Hilfe und Unterstützung an, wenn es dir mit etwas nicht gut geht. Und ich bin auf keinen Fall dafür da, zu sagen, es sollte dir mit irgendeinem Thema schlechter gehen. Du solltest dir mal ordentlich Gedanken machen oder so. Nein, wenn du es gerade gut aushältst, was auf der Welt los ist, dann ist das total in Ordnung, total normal, total gesund. Lass dir das von niemandem wegnehmen. Ja. Und wenn du es aber gerade nicht gut aushältst, dann ist das auch total in Ordnung, total gesund und lass dir von niemandem bitte einreden, dass du spinnst und dass, das, dass du übertreibst, dass du dramatisierst oder so. Das brauchen wir nicht. Weißt du, der Mensch, wir sind ja zu einem ganz, ganz hohen Anteil immer noch ein sehr biologisches Wesen, ein sehr biologisches Tier und wir haben über die Jahrtausende, vielleicht von mir aus auch Jahrmillionen von Evolution nicht gelernt zu unterscheiden in eine Gefahr, die uns betrifft und eine Gefahr, die uns nicht betrifft. Der Zeitraum, in dem wir Nachrichten mitbekommen von Ereignissen auf der Welt, die schrecklich sind, aber ganz weit weg sind und uns eigentlich gar nicht betreffen, der ist sehr, sehr, sehr gering. Und unser ganzer biologischer Organismus ist darauf ausgerichtet, wenn es eine Gefahr gibt, darauf zu reagieren, mit Kampfmodus, mit Fluchtmodus oder damit, dass wir uns totstellen, um der Gefahr zu entkommen, um nicht gesehen zu werden, um nicht in den Kampf verwickelt zu werden. Und nur weil wir dieses wahnsinnig hochentwickelte Gehirn haben, das in der Lage ist, sich all die Gedanken auszumalen und zu verstehen dass es anderen Leuten auf der Welt gerade ganz schlecht geht und dass da schreckliche Dinge passieren, heißt das noch lange nicht, dass unser biologischer Organismus damit klarkommt und differenzieren kann und sagen kann, nö, ist ja tausend Kilometer weg von mir, dann kann ich ja ruhig schlafen. Das ist mir erstmal ganz wichtig, dass du das verstehst. Es gibt beides in dir und es kann, es kann gleichzeitig da sein, dass dein Verstand weiß, nö, betrifft mich nicht, und dass dein Verstand denkt, Hilfe, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss etwas tun. Ich erzähle jetzt mal, was die Menschen um mich herum gerade so beschäftigt zu diesem Thema. Ich habe mich mit unterschiedlichen Leuten unterhalten und finde das ganz, ganz wertvoll, sich mal zu Augen, vor Augen zu führen, dass jede und jeder von uns gerade einen eigenen Film im Kopf hat und der ist sehr unterschiedlich und sehr individuell. Manche Leute, mit denen ich gesprochen habe, stellen sich gerade vor, selbst in einem Land zu sein, das von der russischen Armee angegriffen wird. Und sie stellen sich vor, ob sie sie fragen sich, ob sie selbst zur Waffe greifen könnten und wie sie sich da schlagen würden, ob sie den Mumm hätten und ob sie die Fähigkeit hätten, ihr Land zu verteidigen gegen eine angreifende Armee. Andere von uns haben den Film im Kopf, dass sie ihr eigenes Haus, ihr eigenes Grundstück, ihr eigenes Dorf, ihre eigene Familie sehen und sich vorstellen, dieses würde angegriffen. Und sie, sie haben Bilder im Kopf davon, wie sie sich verbarrikadieren und verteidigen und wie am Horizont Rauchschwaden aufziehen, wie sie Einschläge hören, wie Panzer heranrollen. Und wiederum andere von uns haben diesen Film im Kopf wie es wäre, wenn sie fliehen müssten und sie stellen sich vor, dass sie ganz rasch wichtige Sachen zusammenpacken müssen, was sie anziehen würden, wo sie sich hinbegeben würden, ob sie zum Bahnhof fliehen würden, ob sie sich ins Auto setzen würden, ob sie genug ähm, Sprit im Tank hätten, ob sie noch jemanden mitnehmen würden, wer ihnen helfen würde, mh, wen sie kennen, der vielleicht nicht so mobil ist und wen sie noch versuchen würden mitzunehmen und wie das auf der Flucht wäre, wie man rausfinden würde, welche Straßen offen sind. Und das ist schon mal ganz interessant, einfach zu gucken und sich auszutauschen, was ist deine Angstvorstellung, wo wird für dich dieser Krieg gerade persönlich? Das ermöglicht nämlich herauszukommen aus der Bewertung in die Neugier und sich mit anderen auszutauschen und und auch persönlich und individuell drüber zu sprechen, was bewegt dich, was bewegt mich, das stellt Nähe her und Neugier ist immer ein Weg, es dem Verstand zu ermöglichen, weit zu werden, kreativ zu werden und sich Lösungen vorzustellen. Neugier ist immer eine ganz, ganz hilfreiche Haltung. Welche Qualität hat diese Angst? Welche Bilder kommen in mir hoch? Was hat das auch mit der Geschichte meiner Familie zu tun? Jetzt ist ein ganz, ganz guter Moment, um sich hinzusetzen mit den Eltern und den Großeltern und mit ihnen einfach nur zu sprechen und zu fragen, was weißt du von dem letzten Krieg, der uns betroffen hat? Was ist die Geschichte meiner Familie? Welche, welche Mythen gibt es in unserer Familie? Was haben wir erlebt? Wir wissen mittlerweile, dass auch Erinnerungen, auch Bilder, auch Gefühle zu einem großen Teil vererbt werden. Es gibt Hinweise darauf, dass ähm, zum Beispiel in Rattenversuchen, dass Ratten, die einen Weg durch ein bestimmtes Labyrinth gelernt haben, dass deren Kinder diesen Weg schneller finden als andere Ratten, auch wenn sie in nicht niemals mit der Elterngeneration in diesem Labyrinth gewesen sind. Es gibt wirklich wissenschaftliche Belege dafür, dass Erinnerungen zu einem Teil vererbt werden. Das heißt, die Angstbilder, die jetzt in dir hochkommen, haben wahrscheinlich was damit zu tun, was andere Generationen vor dir in deiner Familie in einem Krieg erlebt haben. Das hilft dir vielleicht schon mal, falls du jetzt ganz irrationale Bilder im Kopf hast, die nicht aus den Nachrichten kommen oder merkst, bestimmte Bilder aus den Nachrichten bleiben, auf eine ganz anders bedrohliche Art und Weise bei dir hängen, das einzuordnen. Es hat wahrscheinlich was mit dir und deiner Familiengeschichte zu tun. Und das ist nicht irgendwie komisch, sondern das ist biologisch angelegt und das ist normal. Es gibt noch etwas, was ein Stück weit biologisch angelegt ist in uns und womit gerade viele Menschen kämpfen. Und zwar die erschreckende Erkenntnis, dass wir möglicherweise mehr mitfühlen bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen als beispielsweise bei syrischen Kriegsflüchtlingen. Und wenn du ein reflektierter, gebildeter, moderner Mensch bist, dann gefällt dir das überhaupt nicht zu merken, uh, das fühlt sich anders an, wenn Menschen, die aussehen, die mir viel ähnlicher aussehen als diese anderen Menschen von vor ein paar Jahren, als das da losging oder auch die afghanischen Flüchtlinge, wenn die mir näher stehen und wenn die mehr Empathie bei mir wecken. Aber auch da noch einmal der Hinweis, du bist zu einem großen Teil eine biologische Maschine und die arbeitet nun mal mit Ähnlichkeitsprinzipien. Und ja, du, es ist nicht rassistisch, sondern es ist ein Stück weit in dir angelegt und es erfordert uns alle ein bisschen mehr intellektuelle Energie empathisch zu sein mit Menschen, die nicht aussehen wie wir, aber die meisten von uns bringen diese Energie ja auf. So, Wir fühlen ja mit und wir wollen ja helfen und uns lässt das Leid anderer Menschen ja meistens nicht kalt. Und trotzdem, ja, sind Menschen, die dir ähnlicher sehen, dir vielleicht emotional ein bisschen näher und du bekommst ein bisschen mehr Angst. Vielleicht hat aber auch die höhere Identifikation mit der Ukraine damit zu tun, dass nun ja, die Ukraine angegriffen wird von Russland. Und Russland ist ein Land, das uns in Deutschland schon mehrfach als Kriegspartei gegenübergestanden hat. Russland war unser Feind und wir sind in der NATO. Und der Konflikt spitzt sich ja geradezu zwischen Russland und der NATO über den Kopf der Ukraine hinweg. Die Ukraine wird angegriffen, aber es geht zu einem großen Anteil darum, dass die NATO immer näher an Russland herangerückt ist. Das heißt, auch hier ist es nachvollziehbar, dass dieser Krieg dich persönlicher betrifft und dir mehr Angst macht als zum Beispiel damals der Jugoslawienkrieg und die Balkankriege. Das alles hat auch in Europa stattgefunden, aber man konnte sich immer noch sagen, die kriegen sich untereinander. Da ist keine der Kriegsparteien gegen Deutschland gegen unser NATO-Bündnis, sondern das waren interne Kämpfe, wo es nicht so naheliegend war, dass eine der Kriegsparteien sich eben auch gegen uns oder unsere Verbündeten wenden könnte. Unsere Identifikation mit den Ukrainern ist auch aufgrund politischer Gründe höher als in anderen Kriegskonflikten. Und das ist nicht schön, sich dabei zu beobachten, dass man Unterschiede hat und viele Menschen erleben gerade, also dass man Unterschiede macht zwischen angegriffenen und anderen angegriffenen Menschen auf der Welt und viele Menschen erleben das gerade in sich und schämen sich dafür und ich will dir nochmal sagen, du kannst nichts dafür. Du kannst dir dessen bewusst werden und du kannst danach handeln und du kannst dir vornehmen, das gleiche Mitgefühl für alle Menschen aufzubringen, aber du darfst auch Mitgefühl mit dir selbst haben, dafür, dass du nun einmal ja so gestrickt bist. Es gibt zwei ganz wichtige Strategien, die ich dir nahelegen möchte, wenn du jetzt gerade wirklich Schwierigkeiten hast. Ähm. Deinen Alltag zu bewältigen. Wenn du Schwierigkeiten hast, auf der Arbeit klar zu denken, wenn du ganz viel mit Sorge um deine Angehörigen beschäftigt bist, wenn du schlaflose Nächte hast, wenn du vielleicht Herzrasen hast, einen höheren Puls hast, vielleicht nah an einer Panikattacke bist oder auch gerade die erste Panikattacke deines Lebens hattest. Und diese zwei Strategien, die sind absolut entgegengesetzt. Und ich halte sie beide für sehr, sehr hilfreich. Die erste Strategie, die dir hilft, besser mit dem Kriegsgeschehen jetzt gerade klarzukommen, ist ein absoluter Nachrichtenentzug. Hör auf, Schlagzeilen zu lesen. Bestell diese Push-Nachrichten von Schlagzeilen, die du vielleicht immer noch auf dein Handy bekommst oder die du vielleicht in deinem Browser bekommst, sofort ab. Und mach den Kopf so weit als möglich zu für alles, was an News und Nachrichten reinkommt. Hör auf, die Tagesschau zu gucken, hör auf, das Heute-Journal zu gucken. Überleg dir ganz gut, ob du diese Fernsehsendung, die längere Reportagen bringt, diesen Brennpunkt Ukraine, ob du dir das wirklich in den Kopf tun willst. Ähm, und vielen Menschen macht das jetzt erstmal ein ganz blödes Gefühl. So, ich muss mich doch informieren, das ist doch meine Pflicht und ich darf das doch nicht wegschieben. Und was, wenn da irgendwas ganz Wichtiges kommt? Und da stelle ich dir jetzt mal, eine ganz fiese Frage. Wie oft in deinen Lebzeiten hat etwas, das du in einer Nachrichtensendung gesehen hast, etwas, das du als Schlagzeile gesehen hast, etwas, das per Radionachrichten an dich herangetragen wurde, dazu geführt, dass du wusstest, ich muss jetzt sofort etwas tun. Ich muss in meinem Alltag eine Handlung vollziehen. Ich muss verhindern, dass etwas Schlimmes passiert. Ich muss etwas ganz Wichtiges machen, um mich zu schützen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Menschen, die das hier hören, antworten werden mit, naja, wenn man es so betrachtet, eigentlich nicht. So. Es gibt Nachrichten oder Informationen, die bringen dich dazu zu handeln. Diese Informationen sind zum Beispiel Börsenkurse. Die helfen dir, eine Aktie rechtzeitig zu verkaufen, eine andere zu kaufen. Das Wetter hilft dir dabei, dich richtig anzuziehen, der Wetterbericht. Ähm, Verkehrsnachrichten helfen dir dabei, die richtige Route rauszusuchen. Hm, vielleicht hast du dir mal überlegt, wenn du zum Beispiel VermieterInnen bist, ähm, aufgrund der Mietpreisbremse noch ein letztes Mal, bevor die in Kraft tritt, die Miete anzu äh, zu erhöhen oder so. Oder aufgrund eines einer Änderung im Eherecht ähm, n, vor der Hochzeit doch noch einen, einen Ehevertrag aufzusetzen oder so. Aber all diese Nachrichten, die hast du höchstwahrscheinlich nicht aus der Tagesschau, nicht aus dem Heute-Journal, nicht aus ähm, einer Radioschlagzeile, einer Radionews bekommen, sondern... Ähm, zum Beispiel über ein Fachmagazin, zum Beispiel darüber, dass Menschen dir gesagt haben, Mensch hier, du, das betrifft dich doch, ganz viel über Flurfunk in der Familie, über Gespräche oder auch über mh, richtig gute Nachrichtenmagazine, die nicht so sehr die täglichen News dir in den Kopf zu drücken versuchen, sondern die wo du hingehst und wöchentlich dir tiefgründige Nachrichten abrufst. Es ist ein Unterschied, ob du eine Wochenzeitschrift liest oder eine, eine Tageszeitung. Und ähm, du siehst ja auch anhand der Zeitschrift und der Zeitung an der Länge der Artikel, was die glauben, wie viel Zeit du damit verbringst und wie tief die Nachrichtentiefe, die Informationstiefe ist. Alles, was kürzere Formate sind, Zieht darauf ab, deine Aufmerksamkeit an, an sich zu ziehen. Und das tun Schlagzeilen vor allem mit Emotionen. Ganz, ganz viele Schlagzeilen siehst du gerade, die in erster Linie deine Emotionen schüren. Und ganz viel Clickbait. Ne? Das kriegst du, wenn, wenn du diese Handy-News, also Schlagzeilen aufs Handy bekommst, da ist ganz viel Clickbait drin. Da ist immer etwas, was dich beunruhigt und etwas, was dir sagt, ich verrate dir noch nicht. Eine gute Schlagzeile verrät dir den größten Teil der Information. Wenn du also solche News und Schlagzeilen siehst, wo du merkst, ich springe sofort emotional an, dann nimm es dir heraus, all das jetzt gerade rigoros aus deinem Kopf fernzuhalten. Denn den Menschen, die der Krieg gerade betrifft, ist nicht damit geholfen, dass du dich in Panik versetzen lässt. Dir ist nicht damit geholfen, dass du dich in Panik versetzen lässt. Niemand mehr auf der Welt ist damit geholfen, dass du dich in Panik versetzen lässt. Alles, was dir jetzt Angst macht, darfst du von dir schieben. Es gibt Menschen, die sind dafür da, diese Dinge zu regeln. Es gibt Menschen, die haben Macht, die sind eher in der Lage, diplomatische Verhandlungen zu führen, die sind in der Lage, jetzt Einfluss zu nehmen auf das Weltgeschehen, du bist es höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn du es bist, dann bist du es nicht durch den Konsum von Schlagzeilen und News, sondern dann hast du berufliche Wege, wie diese Informationen zu dir gelangen. Also, befreie dich von Schlagzeilen, von News, von Nachrichten. Sag den Menschen um dich herum auch, dass du gerade nicht über diese themen sprechen möchtest lass dich nicht sag ihnen sie sollen dich nicht damit ansprechen sie sollen dir nicht erzählen was der verrückte sohn so gerade schon wieder schlimmes gemacht hat ne? das passiert auch gerade ganz viel dass menschen auf andere menschen zugehen und ungefragt etwas bei ihnen. Abladen, was sie emotional schwer verarbeiten können. Die wollen dann, dass man sich mit aufregt, dass man mit Angst hat. Das ist sowas sensationslüsternes, aber auch ein Ich kann das in mir nicht aushalten, deshalb muss ich es bei dir abladen. Auch diesen Menschen ist nicht geholfen, wenn du dir das anhörst. Diese Menschen, das gibt einen ganz kleinen Moment nur, wenn du das mal beobachtest, wo sie dich angucken und wahrnehmen, du hast zugehört und dann reden sie weiter und monologisieren weiter. Und dann haben sie dich angesteckt mit ihrer Panik, aber es geht ihnen nicht besser. Auch hier Smalltalk, Gespräche im öffentlichen Nahverkehr, darfst du alles ausblenden. Du darfst dir jetzt, wenn es dir nicht gut geht, die Kopfhörer ins Ohr stecken und einfach andere Menschen ignorieren weil deine innere Mitte einfach gerade viel, viel wertvoller ist als eine Millisekunde, wo jemand anders ein bisschen was bei dir abladen konnte, der aber dann gleich wieder für sich selber in diese Spirale reingeht. Du kannst diesen Menschen nicht helfen. Das ist die eine Strategie, dich so weit als möglich fernzuhalten von allem, was dich in Angst versetzt. Und wenn dir das nicht behagt, kann ich das total verstehen und biete dir eine zweite Strategie an. Und die ist genau das Gegenteil. Wenn der Krieg in der Ukraine dich in Angst und Panik versetzt und dich nervös macht und du nicht zur Ruhe kommst, dann darfst du auch hier deine biologische Maschine, deinen Körper, der dir sagt, ich muss doch was tun, und vielleicht auch dein moralisches Gewissen, das dir sagt, ich kann doch nicht mich zurücklehnen und jetzt meine Zeit genießen, darfst du ernst nehmen und losgehen und handeln. Und dann kannst du dich engagieren. Du kannst Spenden sammeln, Sachspenden sammeln. Du kannst Transporte organisieren. Du kannst von mir aus auch auf deiner Facebook-Seite Informationen teilen, die Menschen helfen, die Flüchtlingen helfen. Du kannst ein, ein Zimmer bei dir anbieten als Übernachtungsplatz für geflüchtete Menschen vorübergehend, die die noch weiterziehen wollen. Du kannst aber auch sagen, hey, ich habe das für ein Jahr frei, eigentlich habe ich hier Platz in meiner Wohnung. Du kannst dich informieren, was der beste Weg ist, gerade Geflüchtete zu unterstützen und du kannst aktiv werden. Aber auch hier ist niemandem geholfen, wenn du Nachrichten konsumierst, sondern Geh raus, interagiere mit Menschen, telefoniere mit Menschen, geh wohin, engagier dich, bring dich ein, werd wirklich aktiv. Auch das beruhigt deinen Verstand. Es ist in ganz, ganz vielen Krisen so, dass sich Dinge auflösen, dass Ängste sich auflösen, indem du hingehst und mitmachst und dich einbringst. Und das ist es ja auch, was die Angst ein Stück weit von dir will. Handeln und auch wenn du nicht betroffen bist, kannst du natürlich handeln und helfen, das, das Leid zu lindern. Du musst es nicht, aber du kannst. Darüber hinaus gibt es so ein paar grundsätzliche, grundsätzliche Regeln, wie man mit Angst umgehen kann. Ich kann dir jetzt gerade, wenn die Angst zum Thema Krieg dich, Krieg dich umtreibt, ganz doll nahelegen, mehr Sport zu machen. Also öfter mal Ausdauersport zu machen, laufen zu gehen, schwimmen zu gehen etc. Das senkt den Cortisolspiegel. Cortisol ist ein Stresshormon, das zwar durch Gedanken mit entstehen kann und angeregt wird, du kannst es aber auf der körperlichen Schiene abbauen. Dann wäre wichtig, wenn du keine vollständige Nachrichtensperre dir auferlegen willst, ganz gezielt die Zeiten auszuwählen, wann du, Nachrichten zu wann du Nachrichten konsumierst. Also einmal die Medien auszuwählen, eher das mit Tiefe, eher das mit weniger reißerischen Überschriften, eher das, wo nicht so sehr Emotionen geschürt werden, sondern nur Informationen transportiert und dann das Zeitfenster. Nicht mehr in den letzten zwei Stunden vorm Schlafen gehen, nicht in den ersten zwei Stunden nach dem Aufwachen. Wenn du Nachrichten konsumieren willst, dann mach das am besten tagsüber, in kurzen, eingegrenzten Zeitfenstern, mach es vielleicht auch gemeinsam mit anderen Menschen, dass du nicht alleine bleiben musst damit und versuch mit diesen Menschen so darüber zu reden, dass, es, dass ihr euch nicht reinsteigert, dass ihr euch nicht aufgeilt, dass ihr nicht allzu leicht Partei ergreift und Redet darüber, wie es euch damit geht und was es mit euch macht. Was meine ich mit Partei ergreifen? Hm. Naja, es gibt im Moment ganz viel so ein, der Putin, der Verrückte und das ist doch alles nicht logisch und der und der hat Schuld und da und da hätten die und die schon vor Monaten und das und das ist schlimm und falsch und verkehrt. Und es gibt Gründe, warum gerade so viele Experten in den Nachrichten befragt werden die alle unterschiedliche Bilder der Lage liefern, weil eine Kriegssituation völlig unüberschaubar ist. Wir kennen Krieg ganz viel aus Geschichtsbüchern. Geschichtsbüchern werden immer von denjenigen geschrieben, die den Krieg gewonnen haben. Und da klingt es dann plötzlich alles so eindeutig. So, der hat dies getan und das war Schuld daran. Und es sind doch alles Geschichten. In dem Moment, wo ein Kriegsgeschehen aktiv ist, ist alles unüberschaubar, passieren ganz viele Dinge gleichzeitig, ist nicht absehbar, wer gerade gewinnt, wer wo gewinnt und wer sich mittelfristig durchsetzen wird und wer leidet und wer weiß, was er tut. Ich gehe davon aus, dass beide Seiten eben in ganz, ganz vielen Momenten glauben, das Richtige zu tun. Kaum jemand ist im Krieg unterwegs und sagt, ach, ich mache jetzt mal totalen Unsinn, ach, ich ähm, begehe jetzt mal Verbrechen, ach, ich habe jetzt mal Lust, andere Menschen sinnlos leiden zu lassen, sondern jeder erzählt sich seine eigene Geschichte, warum das, was er oder sie gerade tut, gerade richtig ist. Und du als außenstehende Partei, du machst es dir nicht leichter, also du machst es dir vielleicht für den Moment tatsächlich gefühlt leichter, indem du Partei ergreifst, aber es kommen jeden Tag neue Informationen auf dich zu und jeden Tag neue Expertenmeinungen und dann musst du dich vielleicht wieder umentscheiden und dann musst du es vielleicht wieder neu bewerten und diese ganze Bewerterei und dieses ganze neue Integrieren von neuen Informationen kostet dich letztendlich furchtbar viel Kraft, die woanders viel, viel besser aufgehoben ist, die viel besser dabei aufgehoben ist, eine schöne Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen, ein gutes Essen zu kochen, einen wertvollen Beitrag auf der Arbeit zu leisten, eine Lücke in deiner Freizeit zu schaffen, wo du dich engagieren kannst, wo du spenden kannst. Und einfach zu sagen, es ist eine Pflicht, meine Pflicht, ein Stück weit mein Leben gerade zu genießen, für die Menschen, die es nicht können, mit denen mitzuführen, denen es gerade nicht so gut geht. Und einzusehen, dass ganz, ganz vieles nicht meinem Einfluss unterliegt. Menschen, die einen Krieg beginnen und die im Krieg handeln, sind sehr, sehr wenige. Und sehr, sehr viele andere werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Und das liegt nicht in deiner Macht, darauf Einfluss zu nehmen. Und was in deiner Macht liegt, ist da jetzt möglichst gut durchzukommen und damit einen Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten. Dass du nicht dich einbringst in Situationen, in denen du es verschlimmern kannst oder nicht verbessern kannst. Schau für dich, wo ist mein Einflussbereich. Habe ich die Kraft, dort tätig zu werden? Und wenn nicht, dann versuch, friedlich mit dir und den Menschen um dich herum umzugehen. Denn das tut mir gerade auch wirklich weh, zu sehen, dass Menschen sich hier streiten, aufgrund von unterschiedlicher Meinungen zu einem Krieg, an dem sie alle nicht beteiligt sind. Und welches welches Glück und welches Privileg es ist, dass wir da gerade nicht verwickelt sind, das, das kannst du dir nochmal von den älteren Mitgliedern deiner Familie erklären lassen. Und die sind gerade alle froh und dankbar, so sie denn bereit sind, darüber zu reden, wenn ihnen jemand zuhört. Da ist deine Aufmerksamkeit viel, viel besser aufgehoben als bei Schlagzeilen und News und bei deinem Fernseher, deinem Browser und deinem Handy, bei den Menschen. Ich wünsche dir, dass du gut durch diese Zeit kommst. Ich wünsche uns allen, dass dieser Krieg möglichst schnell vorbeigeht. Und ich wünsche allen Beteiligten, Tja, alles gute alles erdenklich gute und eine bessere welt und <lacht> ich weiß es klingt es klingt ein bisschen naiv aber was was soll man sich denn sonst wünschen hm?